0: Gente, então a gente tá aqui agora para falar sobre as revoltas emancipacionistas. Então, na aula de revoltas nativistas, a gente diferenciou bem esses dois conceitos. Mas eu vou começar essa aula aqui, aula, né, entre aspas, esse, essa explicação aqui... Uh, com a diferenciação de novo, tá, entre esses dois conceitos para a gente ficar bem familiarizado e não errar isso de jeito nenhum. As revoltas emancipacionistas que são as que a gente vai ver hoje, elas têm o objetivo de independência. Tem o objetivo de pegar lá aquele estado e tornar ele um estado independente, tornar ele um país. Porque na época do Brasil colonial, o Brasil era uma colônia e todos os estados aqui também eram colônias de Portugal. E não se pensava em uma independência do Brasil, mas cada colônia pensava em ser um país independente. É como se um estado brasileiro quisesse se tornar um país independente do Brasil. Na época, não se pensava em um sentimento de nacionalismo, de Brasil como um todo, na integração dos estados. Pensava-se que quem morava naquele estado deveria lutar por aquele estado e pela independência daquele estado, mas não tinha esse, esse sentimento de que o Brasil inteiro deveria ser um país. Mesmo assim, essas revoltas emancipacionistas queriam a independência de algum estado ali que estava reivindicando seus direitos. E as revoltas nativistas, elas não querem se separar, elas não querem deixar de obedecer a coroa portuguesa. Elas são revoltas que reivindicam uh, alguns direitos, algumas coisas que a população estava desgostosa na época, mas ela queria continuar morando na mesma cidade, Queria que as coisas continuassem iguais, mas que ali as suas críticas fossem atendidas e fossem melhoradas. Então, a gente já sabe bem a diferença de revoltas nativistas para emancipacionistas. Então, agora vamos para elas, vamos para as revoltas emancipacionistas. Então, gente, como eu disse, elas tinham a finalidade de independência e... A primeira que a gente vai falar vai ser a Inconfidência Mineira, tá bom? A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, só que a gente não pode só se fixar nesse nome. A gente tem que saber os outros nomes também, tá? Porque pode aparecer na prova e se a gente não souber, vai ser muito triste errar uma questão que a gente sabe sobre o que se trata, mas não sabe que tem outros nomes, né? Daí tu pensa que nunca viu aquilo na vida, quando na verdade tu estudou, tu só não sabia que se chamava também com outros nomes. Então... A Inconfidência Mineira, ela também pode ser chamada de Conjuração Mineira, ela pode ser chamada de um, de várias outras coisas, tá? Agora não lembro, mas dei uma pesquisada. Ela tem outros nomes, ela tem Conjuração uh, Mineira, ela tem, uh, realmente, ela tem vários outros nomes, Ela tem, eu acho que, Revolução Mineira também. Enfim, tem vários nomes. E agora a gente vai tratar um pouquinho, então, da Inconfidência Mineira. Então, como eu disse, ela aconteceu em 1789 e ela foi inspirada, tá? Inspirada em ideais iluministas da Revolução Francesa e também na Revolução Americana. Daí vocês me perguntam, tá? Mas o que é a Revolução Americana? É todo e qualquer movimento que tenha a finalidade de separar de independência dos Estados Unidos. Então, tudo o que aconteceu para isso é chamado Revolução Americana. E, aquela época, não tinha né, um Twitter da vida, não tinha ali um Instagram, não existia televisão. Então, as notícias elas não se propagavam tão rapidamente assim, tá? Então, realmente foram... Assim, uma inspiração, mas não que essa, esse iluminismo da Revolução Francesa ou esses ideais da Revolução Americana estivessem, nossa, tão presentes assim e que aqui no Brasil eles soubessem de tudo o que acontecia lá. Não, não sabiam, mas eles tinham uma noção, sim, depois de anos que aconteceu, mas a informação ela demorava tá, a se difundir naquela época. Mesmo assim, eles conseguiram ter uma ideia, né, uh, ali do iluminismo da Revolução Francesa e da Americana. E então, por que, que isso aconteceu? Por que, que o pessoal quis se separar da coroa portuguesa? Aconteceu que teve uma revolta contra as 100 arrobas de ouro que esses portugueses teriam que dar para a coroa. A coroa, ela alegava que ela precisava cobrar tanto assim de impostos de ouro porque aconteciam muitos contrabandos aqui no Brasil. E daí aconteceu que ela mandou um ministro pra cá e esse ministro, ele se chamava Marquês de Pombal, ele é até bem conhecido, né? E a coroa falou assim, olha ministro, tu pode fazer o que tu quiser lá, vai ser, vai ser como se tu fosse o dono do Brasil. Só que tu precisa acabar com o contrabando e tu precisa fazer uh, esse pessoal aí do Brasil pagar essas senha arrobas de ouro. Não importa, não importa como, só faça eles pagarem aí essas senha arrobas de ouro. E a gente vai te deixar ali com um poder quase que absoluto né, no Brasil. Então, esse cara chega aqui, esse Marquês de Pombal, e ele estabelece uma nova lei chamada de derrama. Guarde sublinho e faça coraçãozinhos em volta da palavra derrama, porque aparece muito, tá? Então, assim, a derrama era uma lei que falava que os os mineradores né, teriam que pagar... Uh, 100 arrobas anuais de ouro pré-estabelecidas, uh, então, para a coroa portuguesa. E o que que acontecia? Gente, essa derrama... Então, foi uma lei que foi estabelecida depois que eles começaram a reclamar. Então, eles começaram a reclamar que estava caro e daí se tornaram lei pagar sem arrobas de ouro. Antes eles já pagavam o quinto, que era 20%, né? Agora eles tinham então que pagar pré-estabelecido essa sem arrobas de ouro. Eles juntavam lá um, todos os mineradores. E cada um tinha que pagar ali uma quantidade até dar 100 arrobas de ouro todos os anos pra mandar pra Portugal. Só que 100 arrobas de ouro é muito, mas muito ouro. É um ouro que tu, com certeza, nunca viu na vida, né? Passe no vestibular, fique rico e veja 100 arrobas de ouro. Mande algumas aqui pra casa. Mas assim, gente, é sério. Uh, 100 arrobas de ouro é muito. E esses... Mineradores, eles já estavam explorando essas minas de ouro há bastante tempo. Então, meio que o ouro estava acabando. Não estava mais tão fácil encontrar ouro. E eles estavam saindo no prejuízo, porque eles tinham que dar aí essas senha roupas de ouro para o rei. E agora era uma lei né? chamada derrama, isso. E eles não tinham ouro nem para eles. Então, eles estavam meio que trabalhando e saindo, assim, no prejuízo. Então, gente... Aconteceu que eles começaram a conversar e começaram a se revoltar. E, gente, vocês acham que quem estava se revoltando era a elite ou eram os pobres? Hum, Claro que era a elite, né? Porque quem eram os donos lá das minas eram só as pessoas da elite, da classe assim... Alta brasileira da época. Assim, tem que cuidar muito para conseguir diferenciar esses dois. Tem lá o minerador e tem o dono da mina, né? Por vezes o dono da mina é chamado de minerador. Mas assim, os mineradores mesmos que trabalhavam lá, trabalho braçal, às vezes eram escravos e às vezes eram pessoas pobres. O dono da mina que era rico, tá? O dono daquele pedaço ali de Terra então foi essa elite tá essa elite mineradora que se revoltou e a maçonaria também que estava bem envolvida ali na época os maçons uh, com o ouro e tudo mais também então era só uma classe bem influente então essa conjuração né como eu disse antes é sem confidência ou conspiração que é chamada conspiração uh, conspiração mineira, Inconfidência mineira, conjuração mineira, uh, foi assim, foi uma ideia então que esse, esses, esse pessoal né da elite teve que no dia que acontecesse a derrama ia ter um levante armado. Então, o que que aconteceu? Assim, ai você uh, aconteceu que, gente a derrama, ela não era só uma lei. Ela era uma lei, mas ela era uma lei que dava direito de acontecer um assalto, praticamente, dentro da tua casa. Mas por que um assalto, gente? Assim, uh, quando eles faziam ali a derrama, acontecia o seguinte. Eles tinham que mandar 100 arrobas de ouro pro rei. E o que que acontecia, gente? tinha que mandar essas 100 arrobas de ouro pro rei, só que às vezes, como eu disse, essa mina ela já estava esgotada, não tinha mais ouro para mandar. E daí o que é que o Marquês de Pombal fazia para conseguir completar as 100 arrobas de ouro? Como não tinha mais ouro ali que eles mandaram para casa de fundição, não tinha mais, não completou. Vamos supor que ele pesou lá e deu 90 arrobas de ouro, ainda faltam 10. Então acontecia a derrama, o dia da derrama, que não era só uma lei, era uma coisa que eles colocavam na prática, que um dia do ano, que eles não avisavam para ninguém, eles iam para as casas das pessoas e eles iam colher tudo que fosse de ouro e tudo que fosse de dinheiro e bens materiais que pudessem ser enviados lá para Portugal para completar o valor ali daquelas senha roupas de ouro. Mas vocês acham que eles iam para a casa dos ricos ou dos pobres fazer isso? Muita gente pode até pensar, ah, eles iam para a casa dos pobres porque eles sempre privilegiaram a elite e tudo mais. Não, gente, nesse caso não. Por quê? Se eles fossem para a casa dos pobres, eles não iam encontrar grandes quantidades de ouro ou alguma coisa. Eram pobres coitados realmente, sabe? Não tinham, não tinham muita coisa. Então, o que acontece... É que eles vão uh, para casa dos ricos, que ali tem ouro, ali tem coisas que eles podem uh, levar e acabam logo com isso, sabe? Eles não precisam ficar indo de casa em casa. Vocês vão ali na casa de pessoas bem ricas acaba que eles levam bastante coisa e já acaba logo com isso, né? Então, principalmente por isso que essa elite estava revoltada, porque além de eles serem as pessoas que tinham que pagar a derrama, depois se não tinha ali o ouro suficiente para completar 100 arrobas, era na casa deles, era na casa da elite que eles iam, e começou a doer muito isso na elite. Mexe com o dinheiro da elite, para tu ver o que acontece, né? Então, eles ficaram ali, a elite, combinando que no dia que acontecesse a derrama, teria ali o levante armado. E como eles tinham os maçons ali junto, que sempre foram pessoas influentes, que tinham ali os seus contatos, né, digamos assim, esses maçons, eles conseguiram descobrir o dia que seria realizada a derrama, porque esse dia era sempre de surpresa, assim, um dia ali no ano. E quando eles descobriram, então, eles foram para a rua no dia que ia acontecer a derrama e ficaram ali esperando armados acontecer. Contrataram alguns soldados e alguns homens para defender eles também. Só que, gente, para surpresa, surpresa né, dessa gente, não aconteceu a derrama naquele dia. E eles ficaram se perguntando como que isso aconteceu, né? Como que essa derrama não aconteceu nesse dia? E a explicação para isso é que uh, teve um Judas, né digamos assim, ali junto, que foi o Joaquim Silvério dos Reis. Esse era um homem que estava lá participando, que era um homem da elite, que ia participar ali da Inconfidência Mineira, junto com aquele grupinho de pessoas. Só que... O cara, ele tinha um monte de dívidas, muitas mesmo, com a coroa portuguesa. E ele resolveu trocar essa informação aí valiosa, né? Que aconteceria uma revolta com a coroa em troca de ter as suas dívidas perdoadas, sabe? Então, esse Joaquim, ele traiu, digamos assim, os inconfidentes, os outros inconfidentes. E assim a coroa ficou sabendo que eles estavam organizando essa revolta. E, então, o dia que era para ser realizada a derrama não foi realizada. Ao contrário disso, eles foram todos presos quando saíram da rua. E então, algumas pessoas que participaram e que são bem famosas foram o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e principalmente o ícone, né, da inconfidência, que é o Tiradentes. E aí vai uma coisa bem legal, tá? Para saber que muita gente acha, mas muita gente mesmo acha que o Tiradentes ele era um dentista, né, gente? Afinal, Tiradentes, da onde mais que viria esse nome? Mas não, gente, o Tiradentes não era um dentista, nem faria sentido um dentista na época, porque a odontologia não era uma prática ainda aqui no Brasil, né, que era uma colônia ali nos seus anos iniciais, não existia isso aqui, tá? O Tiradentes, ele era um militar, e ele era de uma patente bem alta, mas o apelido vem porque ele, para ganhar uma... Ele ele fazia um extra, tá? Era um bico, digamos assim. Pra ele ganhar um dinheiro a mais, ele ganhava dinheiro pra extrair dentes das pessoas. Mas não tinha nada a ver com dentista, não tinha nada a ver com a odontologia que a gente conhece hoje. O cara, ele era um militar, ele realmente só arrancava os dentes e ainda sem anestesia, tá? Porque naquela época não tinha anestesia ainda, então... Ainda bem que a gente vive hoje em dia, né? Porque naquela época... Tu arrancava o dente sem anestesia e era o Tiradentes, que era uma dessas pessoas que arrancava. Por isso, o apelido Tiradentes, mas ele era o um militar. e Então, até a gente tem o um feriado, né dia 21 de abril, de Tiradentes que é um feriado bem nacionalista, né, que depois o Tiradentes foi usado aí como um símbolo do nacionalismo e tal, mas na época que ele morreu, ninguém dava bola pra ele, tá, essa é a verdade. Claro, ele era de uma elite ali, mas assim, o que que aconteceu? Na época, a rainha que estava no poder era aquela rainha chamada de Louca, sabe, aquela que ficou conhecida realmente por ser a rainha louca do Brasil, e aconteceu que ela, na verdade, foi bem benevolente, digamos assim, provavelmente porque essas pessoas, os inconfidentes, eles eram todos, assim, advindos da elite, eles eram uma elite, pessoas bem importantes no Brasil, tinham médicos, tinham pessoas da mineração, né? donos de minas, de ouro, pessoas muito ricas. Então, ficou combinado assim com a rainha, que... Quem admitisse, né, coisa muito difícil de acontecer, que fez parte ali da Inconfidência Mineira, seria condenado à pena de morte. Agora, quem não admitisse, não seria condenado à pena de morte, só seria enviado para a África, o que na época era uma coisa horrível também, mas era melhor do que morrer, porque lá na África provavelmente eles não sobreviveriam muito tempo. Mas o que aconteceu, então, foi que todos negaram, né, falaram assim, ah, dá um passo à frente, quem diz que participou aí da Inconfidência? Vocês acham mesmo que alguém ia dar um passo à frente? Brasileiro ainda? Jamais, né, jamais iam dar um passo à frente. Só que foi lá o corajoso do Tiradentes, deu um passo à frente e falou que ele, sim, declarava que ele tinha participado da Inconfidência Mineira, E não só isso, o cara também falou que todo mundo ali tinha participado sim, que eles tinham planejado tudo sim e ferrou todo mundo, né? Daí todo mundo ficou puto da cara, queria partir pra cima dele naquele momento e falou que não, que nem conheciam esse homem, que nunca viram, que jamais tinham participado, né? Todos os participantes da Inconfidência negaram menos esse cara, o Tiradentes, mas assim, eles acabaram perdoando os outros, né, mandaram a África, provavelmente eles morreram pouco tempo depois, mas o Tiradentes, ele sofreu mais porque ele realmente foi condenado à pena de morte e a cabeça dele foi arrancada, e os pedaços do corpo dele, depois de ele ser enforcado, foram esquartejados e espalhados ali por Minas Gerais e pelo Rio de Janeiro. E para servir de exemplo, né, para o resto da população, uh, então é por isso que a gente comemora o feriado de Tiradentes. E gente, vocês sabem que o símbolo ali, a bandeira da revolução ali, da Inconfidência Mineira, era um triângulo, e em cada ponta do triângulo estava escrito uma palavra que era assim: liberdade, ainda que tardia. E essa bandeira, ela virou a bandeira do estado de Minas Gerais. Então, essa é a origem também da bandeira do estado. E eles não conseguiram aí a revolução. Na verdade, eles não conseguiram nem fazer uma revolução, né? Eles só foram para as ruas porque eles estavam revoltados ali com os impostos que eles tinham que pagar, com a derrama e tudo mais. E foram traídos. Aí eles logo já foram presos, eles não conseguiram fazer revolta nenhuma, o Tiradente morreu e o resto foi enviado para a África. E não se esqueçam que essa foi uma revolta totalmente da elite, não teve participação popular e provavelmente por causa disso que só uma pessoa foi enforcada também, né? Porque eles não queriam enforcar pessoas que eram tão influentes assim. E então é isso... Eu vou explicar só a Inconfidência Mineira aqui porque senão vai ficar super longo e eu vou explicar Conjuração Baiana ou Inconfidência né, Baiana na próxima.